0: Vamos a darles la bienvenida a los mamadísimos Porque ya es hora De hablar De cosas que pueden perturbarnos Muy buenas noches espartanos Les mando un cordial saludo Ya me encuentro sentado en los aposentos espartanos ¿Cómo están? Solamente quiero decirles que hijos de su putísima madre Están mamadísimos, gracias Ahí estamos ya para hablar de este tema que muchos confunden, muchos lo toman como algo de cotorreo y está bien, por supuesto, es como eh, la gente que tiene risas nerviosas, gente que trata de aparentar que no pasa absolutamente nada, se avienta un buen chiste... Y a lo mejor este dentro de lo que es su ignorancia, pues bueno, está bien, porque es una forma, es un reflejo de que de alguna forma su mente tiene todo bajo control. Cuando hablamos de este tipo de situaciones o sucesos, normalmente las personas eh, pues tienen dudas. Y eso está bien, porque tratan de utilizar el método científico, que eso es correcto, eso es lo que cabría de una persona racional y cuerda. Porque tiene que ser a través de la observación y la experimentación, ¿sí? en la cual se logra un resultado, y entonces a través de ello se logra este, lo que es el método empírico para convertirse en un método científico. ¿Cómo estás, mi querido TV? Fabius, suscrito por 5 meses, hijo su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Gracias por eso De nada más, güey. Mamadísimo y recoleo. Y este. Y es justamente esta parte: como mucha gente no cree en las vacunas, como mucha gente no cree en los ovnis, como mucha gente no cree en los sucesos paranormales. Y esto es parte de que necesitas la evidencia. Si no la tienes, pues no puedes hacerla de pedo, así de simple. He estado viendo algunos comentarios acerca de la real naturaleza de las personas que han utilizado las artes arcanas o las artes mágicas, las artes eh, demoníacas, como se les han sabido denominar. Este, por supuesto, entra dentro de un proceso cultural de muchísimos años. No es algo que haya crecido de la noche a la mañana y no todos han tenido la oportunidad de vivir la experiencia. ¿Por qué? Porque de las pocas personas que sobreviven a este tipo de experiencias, pues obviamente son convertidos. El, el, es como prácticamente hacerse de una religión nueva que no puede ser propagada Número uno, porque la gente en masa es idiota el, el cordero del rebaño en el rebaño es muy pendejo Cuando se trata del individuo, el individuo suele ser racional Y suele ser una persona bastante inteligente Pero cuando lo juntas con las masas desgraciadamente se vuelve idiota no sabe qué hacer y no cualquiera va a andar en, incluso las personas más malvadas del mundo ni siquiera se atreverían a sacar algo de este conocimiento para todas las personas porque entonces verían reducido su poder ¿vale? vamos a hablar muy, muy seriamente Ustedes han visto muchos videos en internet donde se hablan de brujas, de espectros, de toda esta fauna generada por lo sobrenatural. Es muy difícil separar la paja buena ...del trigo. Así de, de, de complicado está. Es difícil separar la paja del trigo. Mucha gente trata de lucrar con esto de los sucesos paranormales. Lo vemos a cada rato. Y es muy fácil de identificar. Esos videos de siempre en donde la cámara parece que fue grabado con una calculadora de pésima calidad y sobre todo que realmente utilizan un diseño de imagen dependiendo de la cultura en la cual estamos si ¿Sí se han fijado en eso Gracias, mi querido Hunter Wolf 117, le ha regalado una suscripción. Estás mamadísimo, Anero Master 007, gracias, mi hermano. Besos en tu tuyo, en yoyopo. Gracias, gracias ahí. Ahí en este momento, by dice que a mí se me apareció la llorona. Deposítame 100 dólares y te mando un video. Exactamente, mamadísimo, cara. esto. Suele ocurrir mucho y sobre todo actualmente con tal de recibir visitas. He visto verdaderamente, mira, yo no sé cómo están o cómo tengan alguna situación estos güeyes, pero yo sí les comentaría que por el momento estarán a salvo porque una, un auténtico ser maligno, poseedor de, una, de un saber oscuro y muy antiguo, en su vida se tomaría la la molestia de andar cazando pendejos que nada más los desacreditan. Definitivamente es como pisar hormigas que se cruzan en tu camino, güey. O sea, no, no vería yo por qué alguien que es increíblemente poderosa, seductora, con un conocimiento en las ciencias oscuras, con contactos con seres de otras de otros planos astrales, vamos a llamar a denominarlo así, espectrales, dimensionales. Estaría dispuesta a mezclarse con la chusma ...una mujer de increíbles... Eh, ...de una mirada penetrante... ...y una personalidad tan aterradora... ...que no podrías ni siquiera... ...soportar una mirada... y ¿sí? ...que solamente te ve como una presa... ...como un insecto... ...al cual hay que pisar... ...¿no?... ...eso queda en parte... ...ahora... ...entendemos que está... ...toda esta gente... Tratando de conseguir vistas A través de videos totalmente chafas Y muy pendejos, la neta ¿Cómo estás, mi querido Alex Rangel? 22, gracias por la suscripción de primer nivel Muy buenas noches, Drag De nuevo pidiendo ayuda con mi esposa Marisol Para mi viernes de pasión Muéstrale tu pecho gorilesco, güey Y eso es todo Ahí está para tu esposa que Sienta que está con un espartano de verdad Herculeo y mamadesco Ahí está, güey, nada más te voy a mostrar un poco de musculatura, güey, para que, para que siente el bombeo de la sangre, güey, cómo tiene que hervir en los pectorales, güey. Ahí está, güey, solamente para ella, güey. ¡Oh! Ahí está, muchas gracias. Mi suegra tiene esa personalidad. Sí, pero tu suegra es pobre y no puede salir de su miseria. Y estas mujeres, estas cosas que andan por ahí tienen un increíble poder que definitivamente prefieren mantenerlo en el bajo perfil. Les encanta esa tipo de situaciones, de vivirlas. Sin embargo, si sí era importante hacerles mención de esta de esta nueva etapa de los youtubers ahora de de, de, de de hacer los videos de de todo lo que lo que compone esta nueva etapa para tratar de tener views te puedo asegurar que un hecho como este simplemente pues ni siquiera cabría dentro de la imaginación de estos pobres güeyes eso es por un lado por el otro lado resulta bastante curioso que dándote vueltas por la internet encuentres imágenes y videos que aparentan ser bastante, bastante falsos sin embargo tienen una cosa en común Son videos poco vistos. Casi nadie sabe de ellos. No se le hace mucho revuelo. Y curiosamente resulta... ...que el personaje... ...el Spectrum, el Spectrix... Que aparece en esta foto, imagen o video. Realmente concuerda. Con los grabados. De libros que no están. En las manos de cualquiera. Gracias, mi querido Dylan Nestarrón, por esa suscripción en Prime, hijo de su putísima madre. Mamadísimo, gracias por esa suscripción de primer nivel, mi querido Dylan Nestarrón94, mamadísimo. Me agarré un pequeño descanso en el jale. Está bueno, dice, bueno. O sea que los videos más ignorados son los más reales, correcto. Y es más, ni siquiera necesitan ser propiamente reales. Sino que parece que el mensaje es, esto es lo que vi. No pude fotografiarlo, no pude ver el video, pero cuando te da la descripción resulta que concuerda con algunos casos en los que se ha descrito la misma característica. Esto resulta muy curioso porque me he encontrado a estos... Este... Pues... Híjole... Vamos a llamarles visores. Estos visores, estos entes... Del bajo astral... Así es como está denominado en el, en el, en, en el libro... Hay una anotación fechada de 1915 por parte de mi tatarabuelo, quien estableció que los visores son una especie de neblina negra que eh, toman características prácticamente humanoides. Estos visores, su tarea es sondear, los sitios donde se encuentre una alta concentración de, de, de. Pues vamos a llamarlo de energías, tanto positivas como negativas. Soy zurdo, por si nadie lo había notado. <ríe> Soy zurdo. Gracias, Miguel Sudeck, hijo de su putísima madre. Mamadísimo, cabrón. Gracias por esa suscripción Ahí está bien, mamado, güey. Bueno, nada más, güey, Jennifer. Ahí está, güey, Drak. Volteas mucho a la izquierda con la mirada... Lo que pasa es de que estoy volteando... Eh, para ver aquí justamente... A la izquierda... No tendría por qué voltear allá de qué lado... Más que están las puertas... Tal vez es un reojo... De que luego siento que por ahí... Somos observados... Se caen cosas de repente por allá de qué lado... Bastante raro... Yo estoy aquí tranquis... Ok, me quedo Flyer068... Muchas gracias... De hecho... En, en este tipo de situaciones la gente suele describir este tipo de seres espectrales y parece ser que nadie los toma en cuenta. Yo les voy a mencionar quién le ha dado caso o quién ha continuado el seguimiento de los casos de posesión que hemos visto en este canal. Hemos visto dos, dos que yo les he dicho son reales. Sucedieron videos tomados por gente común a estas personas que incluso cuando entraron a sus casas encontraron símbolos y signos de, tra de transportación. Y de hecho, cuando están cerca de la víctima, porque es una víctima al final de cuentas, nos damos cuenta de que ha perdido totalmente su alma ya no es la persona que solía ser y ahora está en un estado de, de posesión perpetua. Mi pregunta es, ¿por qué personajes que supuestamente llevan a cabo investigaciones de lo paranormal no van a este tipo de casos? ¿Alguien ha seguido al señor de la tienda? A la chamaca de Tecamac, Creo que era de, de Tláhuac, ¿no? Algo así. Gracias, mi querido Marlio. ¿Por qué un solo de los youtubers que supuestamente dicen buscar sucesos paranormales, por qué no han salido a buscarlos? El de las piñatas, justamente ese señor. Exactamente, ¿qué fue? Raúl Narrón, exactamente, ¿qué fue de esa mujer que sacaron los policías en aquella ocasión? El youtuber que desmiente, según yo, ¿quién desmiente? El de la chava que decía, estoy sellándote, ajá, ese, ese mero. el supuesto caso de Oslak Castro. Un tipo que supuestamente se dedica a desmentir las situaciones paranormales. Cuando se topa con dos historias reales de drag, Curiosamente guarda silencio No sabe para dónde voltear Y mira que estuvo bien cagado esa ocasión ¿Sabes por quién yo conocí a ese güey? ¿Ustedes se acuerdan de una chava que se llamaba Viridin Temiro? Que hacíamos videos juntos de, de, de este tipo de conspiraciones Hace como unos 5 años Bueno, como ese güey le andaba lanzando los perros a Viridin Pues bueno, yo lo conocí por ella cuando el güey quiso poner así, me quiso poner en una tela de juicio ante ella, y le dije ¿estás seguro güey? y me dice, sí, dice yo lo puedo desacreditar y le digo, ok simplemente simplemente con ver no el mío el amuleto de mi padre con su símbolo de protección hasta ahí llegó su investigación no dijo nada sudó copiosamente se le veía como sudaba ¿sí? porque yo sabía la carga negativa que esa madre tenía ¿se cagó? simplemente se cagó pregúntale después si trató de acercarse a mí pregúntale si acaso intentó contactarme para darle seguimiento a, a esto y le dije ¿sabes lo que es esto? digo nada más te lo voy a poner así güey. esto es un símbolo de protección como los escudos en una batalla Tú sabes que los escudos reciben abolladuras, este, perforaciones, porque han estado en batalla, ¿de acuerdo? Pues bueno, imagínate un símbolo de protección cargado con las peores energías este, negativas de ataque que fueron de retenidas por ese, por ese amuleto. Por, ese, por esa protección. Jamás quiso volver a acercarse a ese símbolo. Y le digo, y eso que esto es para protección, güey. Imagínate lo que sería toparte con un ente sobrenatural que va por tu vida, cabrón. No puedes negociar con él, no puedes hablar con él, simplemente es algo que va a consumirte y llevarte a una tortura indescriptible antes de morir. ¿Sabes? Ahí está. Quedas loco. Así es. Eh, no, de hecho, eh, estoy casi seguro que era un druida. Era un druida, este, nunca supe realmente la verdad de este hombre, que considero porque me crió desde, desde que yo tengo uso de razón, sé que es mi padre, y sí, realmente sí, me parezco a él, o sea, definitivamente el mismo seño de mi familia, un, una mirada este, para los que me conocen, los que me han visto sin, sin, sin casco, sabrán que tengo una forma muy particular de mirar, además de mis cejas. Mis cejas, este, pues bueno, ya saben, ¿no? Digo, no por aventármelas de choro, pero la neta, mis cejas son muy penetrantes. Te penetran. <risa> Gracias, mi querido Cosmo 001. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta suscripción. Estás mamadísimo, cabrón. Gracias, mi querido Cosmo 001. Sí, Brenda, para los que me conocen, así soy. ¿Te dicen el CJ? No. No, 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 al contrario. Mis cejas son... Son muy finas, son de, 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 de muy delicadas, güey, pero son otro pedo. Drag, yo, por ejemplo, el machete de tu papá podía dañar a esos seres. Fíjate que sí, Alberto ST, desgraciadamente, este, ese es uno de los grandes tesoros que se perdió, cabrón. Te lo juro que lo busqué por cielo, mar y tierra. Simplemente desapareció. De hecho, estoy casi seguro que no quisieron entregármelo estas personas que se llevaron las cenizas de mi padre. este Digo, tengo gratitud hacia ellos, pero sí siento que fueron ellos los que se llevaron el, el, este, este, esta arma, este machete. Me hubiera gustado mostrárselas. Era un trabajo propio de un auténtico ser capaz de manipular la, la materia, la, la energía. Güey, tan solo acordarme de él, se me pone chinita la piel, cabrón. ¿Sí? Me, 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 me pone nostálgico. ve güey, güey, o sea, no mames, güey, me, estoy, me sigo acordando, güey. Y se me sigue, se me sigue erizando, en serio, mira ¡Ay, güey! A ver si lo alcanzan ustedes a ver. No creo que lo alcancen a ver. ¿Sí? A ver. No. Creo que no se va a ver en el, en el brazo. Ahí no sé si se me, si me alcance a ver que... Nada más de acordarme, güey, hasta se me pone chinita la piel, güey. No, es que... Ese, ese artefacto Son pocas veces visto Pocas veces conocido Y para mí fue una pérdida Horrible ese, ese machete Este Decían que los huesos de ese machete Habían pertenecido precisamente a un demonio O sea el, 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 La empuñadura Estaba hecha de hueso De un ser sobrenatural no de un espectro, no, de un ser sobrenatural. Güey. Pues es que, güey, con ese olvídate, la protección sería uf, ¿sí? capaz de, 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 de eliminar este espectros, güey. O sea, yo creo que, digo, puede llegar a sonar incluso en lo mitológico, en lo fantasioso pero si ustedes vieran ese, esa arma, güey, con el simple hecho de verla, güey, ustedes se volverían creyentes. Así de plano, güey. La hoja, podías mirarla, y en ese momento creo que muchos de ustedes en su casa hasta sentirían como les faltaría el aire. Era, era una cosa impresionante. Tenía una funda de piel, este, según cuentan las leyendas, que esa funda de piel le fue dada por un chamán de Canadá. El chamán trabajó en esa en esa funda. ...si... ¿sí? este durante creo que 21 lunas, algo así le llamaban 21 lunas. Exactamente. Digo, esa es la creencia, güey, o sea, esa es la creencia, o sea, yo no quise aterrizar en eso como demonio, pero decían, decían, eso no me consta, pero si tú ves la empuñadura, dices, ay, güey, o sea, sí está medio rara, güey, decían, justamente, como ahí dice Haunted Wolf, eh, posiblemente, posiblemente, yo lo, yo lo había comentado que era el hueso de un perro de Tíndalo, o sea, de un demonio, estaba, estuvo muy loco, la neta, ¿eh? Cuéntanos las historias, dice. Algunos no las conocemos. Los voy a Otra vez los voy a empezar a volver a, a contar. Pero quiero que quede muy establecido que existe una enorme diferencia entre lo que llegas a ver en YouTube. O sea, realmente lo que tú puedas ver en YouTube, así como en los canales estos dedicados a que. ¡Ay, me encontré con una bruja y me aventó flechas y mecos, güey! Y todo el pedo, güey. ¿Y? ¿Sí? o sea, la verdadera historia se cuenta detrás de todo esto los sucesos que nunca, absolutamente nunca sabrás te puedo asegurar que los casos más misteriosos de desapariciones de youtubers que nunca más se volvió a saber de ellos y que se dedicaban a esto en algún momento, en algún lugar tomaron la fotografía de algo sobrenatural o un video donde aparecían estos seres y por supuesto se dieron cuenta y lo que menos quieren son reflectores les gusta vivir en una humanidad ignorante que no sepa de estas cosas como gámez mejía jesús fernando que nos dice hola drac te mando rápido mi historia. Cuando iba en primaria, experimenté eventos sobrenaturales en mi casa, sombras, incluso marcas en mi cuerpo. No sé cómo se puede hacer eso, no sé si fue como parte de algún familiar, pero son cosas que me pasaron incluso un día 13 de diciembre del 2013. Lo que, la que nos ayudaba en la limpieza amenazó con la vida de mi mamá y muchas cosas feas, hasta donde yo sé, mi bisabuela materna hacía trabajos y cosas así, no sé qué habrá sido lo que me pasó, espero me puedas guiar, soy de Veracruz, obviamente es una carta muy pobre, no explica muchas cosas acerca de su vida, pero le entiendo, fíjate, ¿Hay güeyes que se atreven a afirmar que los símbolos tatuados eh, son símbolos de protección? No. Los símbolos de protección en un cuerpo no son de protección jamás serían de protección, porque si eso fuera, mi madre me hubiera tatuado, y no estoy tatuado, lo que sí hay, son grabaciones, vamos a llamarlas runi, runas, en el cuerpo, y no son de protección, son de contención, y no, no se tatúan. Son como abridas de piel, son cortadas que vienen desde dentro del cuerpo. Forman símbolos y forman extraña, extraños patrones que son selladores. Como si fuera con cuchillos, eso es correcto. Pero no es para que algo entre. Es para que algo no salga. Y normalmente cuando se abren no sale sangre. Sale un líquido negro y muy pestilente. Ajá. Es carificaciones. Exactamente, Octa y X, exactamente, muy parecidos a las escalificaciones: no es que vienen desde adentro. Haz de cuenta que son símbolos rituales trabajadas y grabadas como con ácido. normalmente el mal no tiene poder sobre estas personas porque son contenedores son personas que tienen adentro son como vasijas de contención no son cascarones no son personas conscientes que saben que viven con algo dentro de ellos algo que a veces en sus sueños suelen ver encadenado y es algo bastante complicado de explicar Como quemaduras con forma. Así es. Sin parecer tonto como los estigmas. Algo parecido. Te pretizad. Hablar de África está muy, muy concentrado en el libro Greymouth. Definitivamente, eh, se ha distorsionado mucho la historia de estos pueblos. Algunos se mantienen muy, muy, muy apartados y tratan de no tener una influencia. De hecho, los verdaderos chamanes que saben controlar y han estado en contacto con estos seres espectrales, nunca los vas a ver cerca de ninguna televisión ni de ningún tipo de, de, este, de espectadores. O sea, son tipos errantes. ¿Por qué son errantes, Drake? Porque precisamente estos hombres que fueron capacitados, estas mujeres que fueron entrenadas, están precisamente en, en el filo de su vida, en cada momento. No pueden darse el riesgo de estar cerca de una población. ¿Se acuerdan ustedes cuando conté la historia de cómo murió Venustiano Carranza? ¿Tú crees que uno de estos errantes no estaba ahí cerca del pueblo y fue detectado por esto, además de que eh, se, este Carranza tenía mucho pacto con, 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 la, con la brujería negra, por así llamar? No lo conozco, no lo conozco... Yo reparo tuxtla Como el anime de Yoyutsu Kaisen. Ah... Mm. Cómo se tapó todo. Es que... Cómo tapas algo así, o sea... ¿Qué prefieres decirle a la gente? Señores, ¿Hubo un ataque demoníaco? ¿Te imaginas el pánico de aquellos años... Con la religión arriba de uno ¿sí? O sea, imagínate el pánico provocado güa. Hubiera sido peor que una revolución Es un caso aparte que luego veremos Cronos. No, de hecho, son completos Alex de Largue. Fíjate que qué muy buena pregunta, Drac. ¿Una persona que hace prácticas de esta índole podrían tener a un demonio mayor dentro suyo? Un ejemplo, Asmodeus. ¿O solo podría tener una parte? No, un demonio mayor, olvídate. Estás hablando de una auténtica Wicca. Estas personas sí tienen una, un, un demonio poderoso. güey. Los demás llegan a tener ahí una chingaderita que por ahí les corre, pero bastante peligrosa, güey. De hecho, sí existe y sí lo hay. Por ejemplo, Iván Giovanni Vázquez Romero nos dice, Drag, muy buenas noches. Mi nombre es Iván y la verdad, yo no creía en estas cosas, mas sin en cambio tenía respeto por lo sobrenatural. El día 20 de diciembre del año pasado, alrededor de las 3 de la mañana de la Ciudad de México, mientras jugaba Warframe, eh, se fue la luz. Pensé que era algo natural en la ciudad, alrededor de los 3 minutos regresó. Pero solo la luz de la tele no prendía. Y afuera en la calle se escuchaban muchos animales. Salí a ver que era peor. Todo fuera de la luz de mi casa estaba oscuro. Y regresé a mi cuarto para dormir. Y escuché cómo se reía algo que estaba adentro de mi cuarto, me dio miedo como nunca, busqué a mi familia y no había nadie, fácil estuve dos horas más despierto, pero no se veía el amanecer, no sé cuánto me dormí, pero al despertar en mis manos tenía marcas de no sé cómo me las hice, y recordé que te pasó lo mismo con tu tío cuando el huéndigo se lo llevó, y no sé si lo que me pasó es algo similar, ya que por mi cuadra dicen que hay una bruja muy mala. No sé qué habrá sido y desde entonces escucho a veces en las noches una risa que no sé cómo describirla. Iván Giovanni Vázquez Romero. Hermano, efectivamente hay algo, algo que está perturbando tu naturaleza, pero no es algo que te esté afectando a ti directamente. Si te hubiera afectado a ti directamente, hoy no deberías de estarnos escribiendo esto. Simplemente no hubieras tenido la más mínima oportunidad. Tus familiares tal vez hubieran dicho, se escapó durante la noche. Simplemente creo que era infeliz con nosotros, porque nunca más volvimos a saber de él. No sé qué hizo, se escapó durante la noche, no salió a ningún lado. Simplemente se perdió y nunca más se supo de él. Es precisamente esta parte que yo les comento. Lo que le pasó a Iván Giovanni definitivamente fue algo real. Describe situaciones que normalmente no podrían describir otras personas. Yo sé, nuevamente reitero a muchas de nuestras personas que me dejan los comentarios, yo los comprendo chicos, definitivamente me hubiera encantado tener esa, ese concepto de poderme burlar de todo lo, lo paranormal simplemente porque no me ha sucedido. Y eso es lo que ocurre, creemos firmemente en la ciencia ¿sí? y eso está bien pero yo creo que primero tienes que llevar una de las grandes este, máximas de la ciencia que es si no tienes idea clara de lo que alguien está exponiendo guárdate tu juicio podrías estar equivocado ahora bien para eso sirven las teorías porque son únicamente especulaciones basadas en los métodos científicos que no tienen ninguna relación, pero al hacer las pruebas verificas que están ahí. Ahí está los espectros radioeléctricos descritos en libros de hace más de 4000 años obviamente hoy tienen un significado totalmente distinto vamos a ver ya ya está señores hemos vamos a empezar con Ay, no, todavía me queda uno Quedan dos todavía El arenero, vaya que se lamentó Está bueno Es el arenero de Chen Se llama Drag Y lo del de monstruo de internet que contaste ayer Tiene algo paranormal Night Dragon, fíjate que no sabría Decirte Yo no sé si fue Mira, yo lo veo Como la intersección De una dimensión Paralela más avanzada que de alguna manera capturó a través de radiofrecuencias nuestro mundo tal vez en un universo con leyes diferentes existan este tipo de seres que son adimensionales esta palabra viene de un espectro que lo dijo en 1982 a través de un grimorio fue claro al decir somos adimensionales y en ese momento se rió de forma bastante macabra y qué habrá querido decir con esa palabra adimensionales yo siento que es precisamente estas conciencias que pueden ser capturadas por dispositivos electrónicos de nuestro mundo les ha de cagar wey. les ha de molestar que los perturbemos con nuestra constante contaminación eh, de frecuencias ultra frecuencias ...o de baja frecuencia. Víctor NDG primero descubre... ...de dónde viene la fuente. Tiene que haber una fuente ahí, güey... ...a huevo, que tiene que haber algo... Drag, por cierto, ya hicieron un experimento para confirmar la teoría de los universos paralelos, pero todavía no hay noticia de qué encontraron. Bueno, hay algunas teorías y hay algunos experimentos que no van a salir a la luz. No te preocupes, el Dog este, Madness 117, siempre podrás ver, escuchar el podcast. Me imagino que los forzamos a quedarse en los dispositivos de alguna forma. Exactamente Kev 847. Fíjate que el arenero Chen nos cuenta que cuando fui al quirófano... ...debido a que me realizaron un trasplante de córnea... ...antes de que la anestesia surgiera efecto... ...vi una especie de bulto a la entrada de la habitación... ...pero no sentí miedo o pavor. Posteriormente, durante mi recuperación... Oía voces cuando estaba solo y casi dormitando hasta pensé que alguien me llamaba, quizás por el delirio del sueño, o tal vez era algo más. Cuando me recuperé pensé que lo que había pasado era una jugada de mi imaginación, pero conforme pasaban los días sentía como si me observaran. O cuando escuchaba música con un volumen alto, escuchaba que gritaban mi nombre. Bajaba el volumen y respondía con un grito ¡¿Qué?! Pero nadie respondía Incluso Llegué a preguntar a mi familia Si me necesitaban para algo Pero todos me decían lo mismo No No te llamamos Después de eso Veía con el rabadillo del ojo Una silueta de una mujer Cada vez que doblaba una esquina de mi casa Al voltear No había pasado nada Así estuvo durante mucho tiempo, hasta que empezó a empeorar. Dejé de dormir. Bien, dormía por ratos y constantemente con pesadillas. Añádele el estrés del trabajo. Pero a pesar del acoso no sentí una presencia maligna. Era como si solo me vigilara, o algo parecido, hasta que le conté a mi madre y decidimos ver a una santera para que me ayudara, con esto ya que mi madre me veía demacrado y así fue la santera hizo un trabajo y aquella presencia no se hizo presente más. Lo que me enteré después de eso por un amigo de mi padre que trabajaba en el hospital, el cual nos ayudó a facilitar el trámite de la cirugía, él cuando nos ayudó a facilitar el trámite de esta cirugía, nos facilitó esta información nos contó que el donante era una mujer que quedó en coma debido a un accidente de automóvil. No es muy aterrador, pero fue lo más extraordinario que me sucedió. Se fijan, estos son casos reales y científicamente probados. La impresión que queda en las imágenes de la retina normalmente suelen ser vistas por estas personas que reciben los trasplantes. ¿Por qué? porque queda grabado la energía ¿sí? que se encuentra en todos los seres humanos. Gracias mi querido Corbol 616, estás mamadísimo, caro. muchas gracias. Juan Ross, no tienes idea de lo que sabe el Vaticano. ¿sí? Mi madre siempre me advirtió de estas personas, dice jamás les haga saber que tienes un grimorio, estos individuos son precisamente los primeros que exprimen y explotan el poder que existe en ellos. Madre contaba la historia de un amigo familiar de hace tal vez siete u ocho generaciones atrás. ¿Sí? Se llamaba Caín. Caín tenía cruces y grabados en todo el cuerpo, de forma ritual. Estos sí eran como, este, como quemaduras en toda la piel. Fue bautizado por el Vaticano. ¿Sabes cuál era el trabajo de Caín? Me contaba mi madre. Era contenedor de, vamos a llamarlos así, de visitantes mayores. Era contenedor, o sea, imagínate nada más lo extraordinario de este individuo que no traía uno ni dos. Podía absorber decenas de estos, de estas cosas. Y justamente al bautizarlo, pero tú me vas a decir qué tipo de bautizo, que solamente conocen los altos jerarcas de la iglesia. Utilizaron un verdadero Halsif, o sea, un original, escrito por entidades demoníacas de otra dimensión. A grandes rasgos Vamos a decir que Abrieron a Caín Le extrajeron todos los órganos Y los reemplazaron Con sus Con sus brebajes Con sus este, preparaciones ¿sí? Y le metieron todo eso Para que Caín cambiara Estuvo muy cabrón güey. Esa es un, una historia Que luego les voy a contar Ala, ala, para que, le, para que te bauticen en el Vaticano, güey. Sí, el Vaticano posee un Hatsif, definitivamente, y no solamente uno, debe de tener de los tres principales. Debe tener de los tres principales. Uno muy parecido, o si no es que el, incluso una, pues vamos a llamarlo así, como una edición limitada del que teníamos originales en mi familia. El grimorio es parecido como el de la serie Grimm. Uh, um, sí y no. Yo lo que siempre les comento es de que siempre piensen en las series de televisión como una comedia o una sátira. Para ocultar algo. Precisamente has hecho lo que querían que. Ellos querían de ti. Que hagas siempre referencia a una serie de televisión, a un cómic, a un libro, a un cuento. Es que lo vi en tal serie. Toda credibilidad ha quedado descartada. ¿Ya me entendieron el juego? El verdadero anillo de Salomón nunca fue encontrado. Y sí. Sí existió. De hecho hay una referencia en el, en el Grimorio. Hay una referencia. Y de hecho, supuestamente... Bueno, no supuestamente. Quiero pensar que el dibujo que hay ahí... Efectivamente dice que ese, que ese es el auténtico anillo de Salomón. Y quiero decirles que el anillo de Salomón... Está hecho de un material que no existe en la Tierra. Es una especie de madero, pero con una propiedad totalmente diferente a lo que conocemos. Parece madera, pero no es madera, o tal vez sí sea madera, pero muy probablemente madera de otro, de donde cambian las leyes físicas. Víctor, con cuidado nada más, ¿cuál es la definición de un huéndigo? la definición como tal es un espíritu maligno del bosque es algo que ha sido generado y creado por fuerzas, eh, vamos a llamarlo energías negativas y toma la forma eh, más semejante a lo que encuentra en el bosque de hecho hay algunos que dicen que el Wendigo se puede parecer a un Bigfoot, a un pie grande o, en su defecto, se puede parecer a un siervo. Así es. Entonces, ¿crees que los Illuminati tenían razón o es puro cuento, mi drag? Los Illuminati, ellos de alguna forma saben algunas cosas. Este, entonces, ¿el Vaticano está gobernado por demonios? Sí, no es que sean propiamente demonios, entendámoslo. Recuerda que el hombre siempre ha, ha estado en la búsqueda del poder y, sobre todo, la inmortalidad. Estás ante seres que propiamente no conocen la definición del bien y del mal, simplemente son lo que son. Porque vienen de leyes distintas a las nuestras. Y, y al parecer saben manipular perfectamente esta dimensión. Vamos a hablar de John destroya John destroya nos cuenta que hace dos años tuvo un problema con un grupo de amigos y con una chica que le gustaba. Lamentablemente ese grupo de, amig de amigos me quitaron a la chica que me gustaba. Mis, mi mente estaba inestable en ese tiempo Por lo que sin detenerme investigué cómo hacer un muñeco vudú Más preciso y un amarre Bueno, ya investigando puse manos a la obra y, recolecta, y recolecté el material Y fui a un local donde vendían velas, inciensos y hierbas Ya juntados esos materiales, el siguiente día hice el muñeco y para mi suerte tenía pelos de esa chica. No sé cómo lo recolectaste, mi hermano. Este... Y que fueron recolectados porque cada vez que estaba conmigo se pegaba mucho. Ah, bueno. Total, ya hecho el muñeco, me esperé unos días hasta que en una noche hubiera luna llena. Para llevar a cabo la sesión ya finalizada, el muñeco lo dejé en un lugar especial escondido. Todo iba bien hasta que de nuevo vi a la chica, pero sabía que esto iba a tardar mucho tiempo de lo previsto, así que no le hablé. Una vez que me quedé una noche solo en mi casa, empecé a escuchar canicas rebotando y rasguños en el segundo piso de los cuartos. Allí noté que algo andaba mal en mi ambiente, e incluso en las noches tenía parálisis del sueño, y días después escuchaba cómo me llamaban pero cuando estaba solo en algún lugar. Hasta que pasaron cinco meses y mi mamá se percató de esos sonidos. En una noche trajo agua bendita y se puso a limpiar la casa, pero esa misma noche soñé que estaba en un terreno y de la nada estaba una niña jugando y cuando me vio caminó hacia mí y me tomó de la mano, pero estaban frías. Al despertar, mis manos estaban totalmente dormidas y por lo tanto me apaniqué. Pasando un mes, fui con un amigo ese día. Me dijo que, la, que, la, que le incomodaba el ambiente de mi casa y que hace rato estaba normal hasta que le comenté sobre el muñeco. De la nada se puso serio y se enojó. Me dijo que le contara todo sobre ese muñeco ya que al contarle los acontecimientos me dijo que perturbé a un alma perdida y llegó al llamado de la sesión y decidió quedar en mi casa, pero al ver mis intenciones ella se quiere ir, pero no puede por el muñeco. Al final iniciamos a que me hiciera una limpia y, y al desnudo y nos fuimos a un lugar monteñoso. Hoy quemamos, ahí, ahí quemamos el muñeco mientras mi amigo decía una oración. A partir de allí todos los rasguños, los llamados y las canicas dejaron de escucharse. Y mi amigo para prevenir me hizo un muñeco de arcilla y pincharme un dedo para que sacara un poco de sangre. Eso para que cuando me pasara algo malo relacionado a estos temas, el muñeco absorbe esas malas intenciones o oh, maldiciones. ¡Wow! Bueno, quiero decirle a Johnny Destoroyah que yo no me creo la versión del amigo. O estás escultando a alguien porque lo que me acabas de decir es un ritual real y que sí existe. O sea, es real. No es... No es un fantoche. Ahora bien, no es propiamente arcilla. Bueno, sí lo es, pero a la vez no. Ya no puedo explicar más. Pero qué interesante saber que hay personas que tienen sangre wicca y que de alguna forma quieren explotar eso. Por el bien de otros. Lamentablemente tu amigo está condenado. Netamente son poderosos un objeto de poder se puede replicar y que tenga propiedades similares, no Midrag, has alguna vez has ido a ver la casa de la tía Toña, no es mamada, cuando era un joven pendejo fuimos a la de madrugada y se nos salió una culera que corría con con, cual, Usain Bolt y nos meamos los seis bueyes que íbamos, un día voy a contar esa parte, este, esperad esa <risa> te la voy a contar después güey. ¿Ah? Es arcilla de muerto, ¿no? Correcto, Gabriel Pero tiene una propiedad muy especial Lo que pasa es de que Un hombre con propiedades wicca No sobrevive No puede sobrevivir Así de simple ¿que ¿existe alguna arma mágica famosa de la mitología que sea real? Pues mira, si existe y existió el machete de mi padre, muy seguramente en algún rincón del planeta existen armas diseñadas de las mismas características. Tal vez, yo siempre he pensado que existe. Cuando tú ves algo como eso, lo primero que se te viene es... este la espada Balmund de los vikingos o incluso el mismo Mojolnir ¿sí? me recuerda mucho a este al, al, arco, al arco de luna llena del, del, del arquero divino de la dinastía C. ¿Qué otro artefacto hay muchos regados por el mundo a la misma Excalibur ¿sí? le retiró la expulsión temporal y Leslie y Leslie Mon. Hay cosas en las cuales... Ya no es bueno siquiera... Meterse... Vamos... No vale la pena chicos... De verdad... De verdad... Por mucho que uno quiere... Estar... Ahí metido en esas cosas... Este... Recuerden si quieren mandarme su historia... Estamos en... dracspartan@gmail.com. ¿Qué pasó con la... Con el padre cura que te ayudó en algún momento mi drag? Fíjate que... El padre original... Eh, falleció... Ya falleció hace mucho tiempo... De hecho, este, he tratado de, de consultar la curía para que este, me puedan dar información y darme la oportunidad de ir a, a ver una, una iglesia. Quiero mandarles a ustedes, estoy casi seguro que esa iglesia está limpia, pero hasta el momento yo creo que por mi apellido se dieron cuenta quién era y me han negado los permisos no puedo ir a sacar un video de ese lugar no me han dejado Víctor Víctor NDG yo sé que, eh, que se pone fuerte estas cosas pero yo creo que debes de tener un poquito de integridad eh, ponte serio y definitivamente tienes que encontrar la raíz, tienes que seguir las pistas en algún lugar tiene que haber un lu ese, ese sitio donde está escondido. Y, y estoy casi seguro que es algo que está escondido. No sabría decirte la neta, no pienso meterme en broncas de ese calibre. Ya no. ¿Sabes? Samuel L. Jackson, Mira, lo que hay en los bosques normalmente suelen ser seres eh, adimensionales traídos a través de, pues, vamos a llamarlo fuerzas de la naturaleza. A veces se rasga la realidad, como ocurrió con lo del sol negro, y es aprovechado por criaturas de la noche, de otras dimensiones, que pasan a este plano, y pues obviamente se convierten en ese factor de espectros que hoy conocemos. Eh, Sakura Games, efectivamente Caín era algo así como un cazador de demonios. Eh, sí, de hecho era un errante, por eso te digo que tenía varias cruces rituales, pero creo que el problema con Caín era que se volviera de alguna forma popular entre los círculos de, de creyentes muy poderosos, que financian o que financiaban al Vaticano eh, estoy hablando de, 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 de León XII o sea prácticamente de estos, de estos papas no sé si era León XII o León XV eran estos papas que tenían fuertes pactos demoníacos que utilizaban los libros a su conveniencia porque creían que podían vivir ellos eternamente realizaban, realizaban este, los llamados bautismos, eh, pues en, eh, tiene que haber un lugar muy secreto abajo del Vaticano, donde están estos libros precisamente y donde se ejerce este, este tipo de rituales, ¿tengo pruebas? No, ¿tengo historias? Sí, están escritas en el libro, Diría don Drag no le jueguen al bravo con estos temas. Estoy totalmente de acuerdo, no le juguemos al chingón. Acuérdense de este señor de las piñatas, ¿sí? él simplemente grabó algo que estaba en una escuela, en un terreno de una escuela del otro lado de su calle. El hecho de grabar simplemente fue la atracción de esta entidad que ya ahora habitaba en su casa y ahí está y ahí sigue pero lo más curioso de todo esto es que ninguno de los youtubers que supuestamente se dedican a esto da seguimiento a estos casos ¿qué ocurre? ¿qué les pasa? ¿acaso no pueden manejarlo? ¿se dan cuenta de la realidad que es enfrentar un verdadero patrón paranormal así es existe una enorme diferencia entre contar una historia y vivir la historia así que no es porque te sientas muy chingón o no es porque te sientas muy valiente o crees que sabes todo simplemente un día tomarás tu cámara y vas a agregar algo que no creías que existía a veces quedan impresos en esos formatos y son liberados una vez que llegas a tu casa ¿qué te habrás traído? así como de chicos y así como algunas personas suelen traer enfermedades a la casa como los piojos o alguna enfermedad de la misma manera podemos traernos algo de la calle, algo de un lugar que ha estado maldito por muchos siglos. Y ahí es donde empieza el desastre. ¿Quién sabe? A lo mejor ahí hubo un violento asesinato antes de que la humanidad siquiera existiera. Y fue entre entidades que hoy en día solamente conocemos por leyendas. Y por eso no es bueno meterse en lugares desconocidos. No sabes qué te vas a traer de mochila. A él les encargo, tengan mucho cuidado. A veces no sabes qué es lo que metes a casa. Está como el del joven que les acabo de mencionar. Simplemente se trajo algo no sabía qué era pero quedó atrapado y ahora tiene que vivir con él Y espero que les haya gustado y pues más que nada que historias de terror que sí contamos la de los espartanos pues también ha sido una pues un anecdotario de lo que debes de tomar en cuenta cuando se tratan de historias historias de terror Buenas noches, chicos. Gracias por vernos.